0: Це є що? Правильно ресурси цінні матеріали.
1: Я розказую рецептного баті.
0: А якщо взяти, переплавити, зробити слит, злиток, то це
1: даунсайклінг виходить. Е, ну, це інвестиції в майбутнє. Турка є
0: в кожній порядній галицькій хаті.
1: Не... Алюмінієва банка, яку ви здали в переробку, може бути за певних умов частиною корпусу ракети. Саме тому нам не потрібно нове, нового типу пакування або вироби з 11500 доданих речей, тому що чим більше ми додаємо, тим менше здатності до переробки є. Добре, скільки разів можна переробити метал? Кілько хочеш. О, ну, переробка теж забирає електроенергію і воду, але… Давай тоді про кольорові метали. Чому вони кольорові? Тому що вони не чорні. Дуже логічно, дуже хороше пояснення. Ви слухаєте подкаст
0: Поясни за екотут і Діана простими словами розповідають про еко життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
1: Нарешті у нашому подкасті ми говоримо на тему, яка мене цікавить максимально. Це тема, якою я взагалі займаюся там кожен день, зранку я прокидаюся, там, чищу зуби. Якщо не вмикаю якісь цікаві подкасти, зокрема і поясню за якого, перевіряю чи все запостилося. Я вмикаю метал. І це наша сьогоднішня тема. Якщо заглибитися в історію зародження металу як жанру музиці, то ми можемо. Later. Тому ми приходимо до теми, про яку ми говоримо сьогодні. Це є метал, цінні метали, сортування і вторсоровина.
0: Та, ми продовжуємо нашу серію подкастів про сортування і переробку. Сьогодні говоримо про метали, метали різні. В принципі, у нас часто асоціація з металом, і ми з того навіть починали, коли планували, що в тебе одразу з'являється в думках. Це жерстяні банки, алюмінієві банки, все. Typical. Cool. Uh-huh. Cool. От, от і все. Але насправді тема більша, ширша, глибша. Ми не будемо супер заглиблюватися в цю тему, тому що коли це все працює в промислових масштабах, воно не супер актуальне для споживача такого звичайного та на побутовому рівні. Але ми розповімо загалом, як це працює, як метали переробляються, чому це важливо, які метали переробляються, які ні, які є проблеми в індустрії, ну і загалом про те, як індустрія, напевно, працює, щось таке, щоб вам було просто цікаво і ви зрозуміли важливість і ці цінність, переробку металів, тому що це є що? Правильно. Ресурсоцінні матеріали.
1: І стосовно кількості металів, якщо ми говоримо про морфологічний склад відходів, ага. пам'ятаємо, ми в нашій серії епізодів про сортування йдемо від такої, якби, плюс-мінус меншої-більшої міскості. Метали мали би бути насправді раніше, тому що орієнтовно металів в кінцевому результаті в контейнерах близько 3%. Але ми мусимо тут пам'ятати, і про це ми будемо зараз говорити, що метал доволі високо оцінюється, тому дуже багато металевих предметів, особливо коли це більші предмети, вибираються з контейнерів, тому ми можемо спокійно пропускати, що металу більше, аніж в кінців в контейнері приходить до перевізника.
0: І якщо ми говоримо про метали в контейнерах, тексті загальносвітовому, то це один з найбільш перероблюваних, насправді, матеріалів, тому що контейнери, про які ти згадала, це є, власне, оці всякі банки, ну, хтось, можливо, буде кидати якісь пружини, якісь запчастини, які стовідсоткові, ну, можливо, сковорідки, не знаю, там, якісь банячки, але that's it, та? але є велика величезна індустрія, великий бізнес, зокрема чорного металу і з кольоровими металами там теж не все так просто, але це все ніхто не кидає у баки, правильно? Тобто, можливо, ти права з точки зору саме баку, але з точки зору цілого матеріалу, типу металу як такого, то там все набагато більшими об'ємами живе і існує.
1: Набагато більшими об'ємами. І це зрозуміло, тому що метал – це основний елемент взагалі багатьох предметів, які в нас є в побуті. Взагалі з металу почалася, фактично, добре, тоді з бронзи, але з металу почалася промислова революція, фактично, коли активно вже почали використовувати машини. І метал – це ми говоримо тут переважно про сталь. І це… Такий матеріал, який нам допоміг дуже багато чого досягнути в плані прогресу, різні типи металу. І чому важливо його все-таки відсортовувати, здавати на переробку? Тому що це максимально ресурсозатратний процес. Тобто метал – це, це ж ти не купаєш, там, не купнула там, тримала лопатами, і тут тобі вже готовий виріб. Це добувається руда, в якій є часткова якась місткість, вона там збагачується, збіднюється. Це шалено величезні процеси, які потребують великої кількості робочої сил енергії, води, залучення людей. Відповідно, про, продукують дуже багато викидів, тому що промисловість, якщо ми говоримо про промисловість виготовлення металу, чорних металів, зокрема, відповідальна за 24% викидів парникових газів від індустріальних процесів. Тобто чвертка від індустрії – це якраз чорні метали. І чим більше ми здаємо на переробку, чим більше може бути перевикористано таким чином, перероблено таким чином, то тим менше буде добуватися нового ресурсу. І тим зменшуємо ми викиди, принаймні, на цьому етапі, тому що ми говоримо про повний життєвий цикл, а ми пам'ятаємо, що таке життєвий цикл продукту. Це коли ми розуміємо, який вплив він має до довкілля цей продукт, починаючи від добування сировини для цього продукту і закінчуючи тим, як він закінчує своє життя. Якщо він не закінчує своє життя на полігоні, логічно, що в нього набагато довший буде цикл.
0: То є правда. І якщо ми говоримо, власне, в контексті переробки, та, ми почули, чому важливо, чому важливо переробляти, насправді це стосується всіх ресурсних матеріалах, ну, наша мета з вами подовжити життєвий цикл будь-якого ресурсу, тому що, як правильно сказала Діана, метал це що? Це є щось викупне, а означає скінченне. Ми вже не один раз згадували про скінченність ресурсів нашої планети, і якось після того доведеться нам жити. Звичайно, хтось розумний скаже, типу, що о, переробка теж забирає електроенергію і воду, але по-перше, вразимо менше. А по-друге, ми все одно будемо змушені прийти до переробки, тому що просто закінчиться. Просто колись у нас закінчаться ресурси. Проблема тільки в тому, що воно все буде, як це правильно сказати, оточено іншими негативними факторами, коли ми вже все це з нашої землі стягнемо. Так вже,
1: тому? ну, ми уявляємо... Ну, руда – це те, що зачерпається великими машинами. На місці видобутку руди утворюються кар'єри, в кращому випадку їх заливають водою, але залежно від того, які там метали містяться. Часто ця вода, якою заповнюють, або ця пуста порода, вона є токсичною. Потім, як у стебнику, в Лівщині, починаються провали через те, що там руду видобували. Тобто, це дуже важкий і ресурсомісткий процес, і потім може бути дуже багато пов'язаних проблем, які вилазять через десятиліття.
0: Так, ми вже кричали про те, що в нас більші, більшість площі планети – то є вода, але ми прекрасно знаємо, що ця вода не прісна. І вже, вже цього року ми чуємо гори, новин про те, що посуха, а десь відбулося через воду якесь заворушення, через нестачу води. Тобто починається. Знаєте, вже страждають не тільки діти в Африці, які ми маніпулювали дуже неадекватно і неправильно, я вважаю особисто, тому що це якийсь зміщений фокус на проблему і одну маленьку територію. По-перше, воно якось знає, дискримінує Ти дуже. Африку зараз маленькою територією називали. Ні, я маю на увазі маленький, маленький ротечні, коло осіб. Якесь маленьке звужене коло, одна, одна якась частина чогось дуже великого глобально, тобто тільки діти, наче дорослим пити в Африці не треба, знаєш, і тільки в Африці. Тобто, ну, це, це свідомий тиск на дуже уразливу частину, групу та, населення землі і, типу, от давайте там нам три гроші, чи ще що. Ваші що, проблеми
1: що. фігня, от діти в Африці не мають що пити. Так, 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 це перетягування просто одіяла, це неправильно. Так, це так. маніпуляції, відповідно, а зараз вже в Усі діти і дорослі і не лише в Африці стикаються з
0: тим, що е, є фізична нестача питної води. І Україна і вже в ризику.
1: Україна – одна з найменш водозабезпечених країн Європейського Союзу, вже Діана каже, в Європі.
0: Тому давайте коротко про те, як взагалі відбувається процес переробки металу. Як гартувалася сталь. Як гартувалася сталь. Звучить як заголовок.
1: Це ж є заголовок твору.
0: Ні, я маю на увазі для нашого відео. Для твору, то я знаю. Для нашого з тобою відео. Я не мала цього казати?
1: Я побачу, може виріжу, може ні. Не знаю.
0: Та вже. Your choice. Ріж, ріж, що хочеш. То я знаю, що я махаю головою, але це не під запис. Так от. Спочатку все починається. Я знаю, вона хоче сказати, спочатку було слово. Але спочатку був збір. Як збирається метал зазвичай – як би ми не любили наші банки і так далі, але основна маса відходів металу, давайте зразу, відходи металу у світі називаються брухтом, та? металобрухт, який приймають, теж питання в термінології, називаємо це металобаза або Пункти прийому металобрухту, не знаю, у нас на Галичині тося називаєш «рот». Я не знаю, чи це слово це десь німецьке, за не? межі. Це німецьке, це прекрасно. Німецьке. Чи воно десь за межі Львова розповсюджене, просто я все життя знала цей термін. У світі, в принципі, Україна не виключена, більшість металобрухту – це є відходи транспортних засобів у будь-якому їхньому вигляді. Тобто автомобілі, техніка, автомобілі. Частину кораблів, якщо вважати кораблі транспортними засобами. Відповідно, це все збирається у великих об'ємах. Залежно від того, як це збирається, чи невеликим пунктом прийому, чи якоюсь більшою металобазою, про проблему маленьких прийомів, пунктів прийому ми поговоримо пізніше, тому що там реально є речі і небезпечні, як виявилося. Я просто ніколи просто не задумувалася. Це може просто збиратися і далі відправлятися, а може на місці частково перероблятися. Але давайте по класичній схемі, напевно. Так? Після збору відбувається сортування або досортовування, ну, типу, як називати, я не знаю, тому що, в принципі, треба розділити це все на види типи металів. Якби люди там, умовно, не хотіли, не старалися, але коли це великими об'ємами привозять, привозять то часом складно оцінити, типу, що це дійсно привезли тільки там чорний метал, чи це дійсно тільки... Алюміній, так ми зараз говоримо в в принципі металів, потім ми розділимо з всякими деталями. Відповідно, буває, відбувається досортування. На сортувальних станціях зараз вже використовується, ну якщо це велика сортувальна станція, використовується якісь додаткові обладнання для того, щоб полегшити цю роботу. Та, наприклад, там чорний метал, він магнітиться, зазвичай, сталь, та можна за допомогою магнітів відсортовувати. Алюміній, він не магнітиться, залишається. Так само є інфрачервоні різні датчики, які можуть допомагати в цьому Якщо це менший рівень, зазвичай це все відбувається мануально, та, тобто руками оцінюється візуально, за кольором може оцінюватися, та, можна використовувати, наприклад, мідь за кольором. Звичайно, все це там має певний відсоток похибки, якось потім оцінюється. Я сподіваюся, мабуть. Але це так. Після того це обробляється. Отут вже питання, чи воно обробляється на місці, чи воно обробляється на
1: На іншому підприємстві. На якомусь іншому uh-huh.
0: спеціальному та підприємстві е, відповідно його можуть зазвичай подрібнити, тому що великі чи порізати залежно від того, що це приїхала. Та ми розуміємо, що автомобілі не, не возять так, їх пресують, розрізають, роблять так, щоб це було зручно транспортувати зазвичай транспортується великими об'ємами в кубах таких. Ну, як ви от уявляєте, може, пресований папір, бачили, коли ще куби з пластиком, з металом, все авто, так само виглядає, тому що це все легко uh-huh. і компактно позавантажувати і відправити е, кудись е, далі. Е, Часом можуть плавити, якщо на місці обробляють, і тоді формувати в якісь е, е, залежно від металу певні форми. Ну, мовно що алюміній зазвичай плавлять в листи, uh-huh. е, сталь плавлять в... Ну, чи... Ну, блоки. Ну я зустрічала найчастіше, що якщо це сталь, то це такі Стовпи або uh-huh. циліндри, а метал, це алюміній це м, листи, ну, але знову ж таки, можливо, залежить де. Бо це, по суті, наступний етап плавлення. Так е- зазвичай це робиться в, в печах, і м- залежно від розміру печі, якщо, наприклад, металобаза має заготівельний цей компонент, та вона ріже, плавить вже на якісь менші або принаймні дрібнить на менші розміри, залежно від того, що заготівельник від них вимагає, які в них там вже умови співпраці. Uh-huh. От я дивилася інтерв'ю, з, здається, з керівницею Чернігівської, якоїсь металобази, і в них є компонент цієї переробки, вона розповідала, як вони укладають договори, контракти, і одразу прописують, тому що цим треба таке, залежно від виду печі, цим таке, і, угу. і як вони взагалі І від чистоти працюють. матеріалу самого. Так, та, та від матеріалу, та, мені дуже сподобалось про те, що отам от, ми виїжджаємо, якісь розбираємо обладнання, забираємо коли. Ну, типу, є можливість, що вам привозять, а є можливість самовивозу. Так, вас ну коли це великі верстати і нема обладнання, вони приїжджають з спеціальним обладнанням на місці, ріжуть, забирають. Звичайно, це ну напевно впливає на ціну, але й відповідно також на інтерес, бо металобаза також зацікавлена, щоб забрати. Але це ми вже ліземо трошки в тему. Це вже тему. Сер-
1: сервісна частина металообробки. Це, там, Насправді непогано. так. Там
0: є непоганий момент, але я кажу, що я трошки від, відійшла від моменту тих от кроків переробки, uh-huh. про це я пізніше розповім. Та? Потім, власне, те, що сказала, ти відбувається очищення, тому що дуже важлива якість металу, який, з якого потім буде вироблятися наступні вироби, а ми розуміємо, що все це відбувається для того, щоб знову виготовити якісь подальші вироби. От, тому очищають від забруднень, очищають від якихось там... Ну, не знаю, скільки там сторонніх домішок. коротше, зазвичай використовують електроліз для того, щоб... Це саме популярний метод для того, щоб очистити метал. Далі відбувається... Хм, не знаю, як це звучить українською мовою... Е... Затвердівання або формування. Це, Затвердівання – це якщо прям з англійської дуже е, переклад буквальний, але по суті формовка в якісь е, оц, необхідні форми, з якими потім будуть в основному uh-huh. металургійні заводи працювати. Ну, залежить від металу, звичайно, для чого він використовується. Ну і... Е, Після цього відбувається транспортування, це, як, не знаю, частина-частина частина переробки, але заключний етап, коли воно їде вже туди, uh-huh. для з того буде виготовлений вторинний, е, ну тобто буде виготовлений виріб з вторинного металу.
1: Добре, скільки разів можна переробити метал? Кіко, хочеш. Та? Та. Так Так воно робить. В реальному світі
0: те, що ви здасте, може бути перероблено без втрати якостей, так само, як і скло, кількохочте разів. Так.
1: І тут дуже велика різниця в нас. От ми бачимо, ми проговорили це вже на стільки... Третій тип у нас виходить, так? так? У нас був папір, у нас було скло, у в нас зараз є метал. Так. І ми бачимо різницю. І ще пластик у нас буде, це теж буде стосуватися сюди. Якщо ми говоримо, наприклад, про метал і про скло, угу. вони найменш перероблені з цього переліку. Тобто папір, він переробляється, пластик – це взагалі добувається, синтезується інше. Чим ближче до природнього свого виду і стану матеріали – тим більша можливість їх є перевикористати і переробити. Тобто ми так. мусимо тому це пам'ятати. І саме тому додаткове додавання 25 тисяч компонентів в новий продукт навпаки робить його менш здатним до переробки. Так. І саме тому нам не потрібно нове, нового типу пакування або вироби з 1100 доданих речей, тому що чим більше ми додаємо, тим менше здатності до переробки є. Це мусимо в собі запам'ятати і пам'ятати про це завжди.
0: Так, тому що ми розуміємо, там, якщо на етапі плавлення, то все це має різну температуру плавлення, різні потреби, і відповідно, не поїде в одну піч, там, сталь з міддю чи алюміній з, не знаю, скажіть мені, Чимось там з... Коб... кометом, Ну, з комельтом. З, з, з вольфрамом, З вольфрамом. Так, тому, відповідно, це все має бути відділене. Та, звичайно, з кольоровими металами там ще, все ще складніше, але то нам потім Діана розкаже. Або зараз розкаже.
1: А знаєте, як ми вирішили поділити, хто які метали розповідає? Ви так зрозуміли. Я розповідаю про кольорові метали, я розповідаю про чорні метали. У вас є три секунди, щоб написати в коментарях у Ютубі ваші здогадки. Чому ми так поділили?
0: Це ж жорстоко, це був приватний жарт.
1: Чому? Я так. думаю, що це дуже очевидно.
0: Та це дуже очевидно. Діана гарно посміялася, коли ми ділили категорії. Вона... спочатку ми довго думали, як взагалі розділити, тому що, е, ну, логічна перша думка це побутові відходи, що дві ж банки, алюмінієві, щось там, ще якісь нам, не знаю, дроти і якісь там, е, мідь, можливо, та, і й окремо фольгу зачіпимо. а потім ти, Діана каже: "А що то а то? Ну, давай тоді ділимо так глобально. Чорні метали і кольорові метали", каже: "Я буду розказувати про кольорові, а ти про чорні. Все, як в житті". Ну, таке моє чорно-біле життя мінімалістичне, що поробиш. Але ми навіть Ну, бачите, я у чорніх відбалися. Якщо ви бачите, підписуйтесь на Ютуб, дивіться нас на Ютубі, там ви нас можете бачити. Але слухати нас теж дуже навіть і нічого. Тому на усіх подкаст-платформах, ну, ви розумієте. Діана, давай з кольорового. Що там з кольорового, чи ні? Чи ти щось хочеш про переробку?
1: Я думаю, що про переробку ми сказали, і ще коли будемо говорити про різні типи металів, ми, думаю, так. зачепимо Ось цей цього цього Давай тоді про кольорові метали. Чому вони кольорові? Тому що вони не чорні. Дуже логічно, дуже хороше пояснення. Є дуже багато різних класифікацій, залежно від твердості, залежно від можливості переробки, пластичності і так далі. Ми не будемо вникати в них. І ми теж не будемо говорити про глобальні там, індустріальні речі. Ми будемо говорити переважно про ті матеріали, які в нас зустрічаються найбільше в побуті. Тому для себе я виділила, а може, якщо хоче, доповнити такі три типи к Металів, тобто перше це алюміній, друге це мідь і третє це дорогоцінні метали, куди нас ходить золото, платина і срібло. Е, почнемо з алюмінію. Е, Фан факт: mm-hmm. вперше в алюмінієву банку було розлито пиво в 1959 році у США. От взагалі не здимована. Коли ми говоримо про алюміній то ще один фанфект – колись алюмінію був дорожчий за золото. Mm. Чому він був дорожчий за золото? Тому що хоча алюмінію дуже багато, але сам процес добування алюмінію, він дуже ресурсозатратний, зазвичай його дуже мало в породі, і потрібно дуже багато породи перелопати в прямому сенсі щоб добути цей алюміній. І саме тому переробка алюмінію дуже важлива, бо ну, це дуже ресурсозатратний процес, і властивості алюмінію, так як він найчастіше йде чистий без домашок, вони не змінюються. Саме тому, наприклад, жерстян, алюмінієва банка, яку ви здали в переробку, може бути, за певних умов, частиною корпусу ракети. Тому що як корпус ракети, так і алюмінієва банка, вони мають одні й ті самі властивості, просто кудись той блок алюмінію повезеться інакше. То входить апсайклінг.
0: Якщо банка переробляється в
1: ракету? Ну, якби... Ну, би... зухариша, ну, будь ласка, підіграйся. Найбуде, най, буде. Най... Переробка алюмінію важлива, тому що, от я сказала, він добувається доволі важко. І щоб зберегти алюміній в системі максимально, потрібно його переробляти і збирати. Якщо ми говоримо про алюмінієві банки, то вони одні з тих один з тих типів ресурсів, які збирають найчастіше, тому що воно теж коштує гроші. І якщо ми, наприклад, порівнюємо зі склом, то там теж... Там... 23-50 копійок коштує одна пляшка, але скільки важить алюмінієва банка і скільки важить скляна банка пляшка. Ну, тобто, ви розумієте цю різницю. І через те, що цей матеріал взагалі цінний, він є дорогий, і саме тому і зацікавлені переробники, аби його збирати максимально багато. Як взагалі відбувається процес сортування трошки ще про, про алюміній? Лера вже сказала, алюміній не магнітиться. Як тоді відбувається його очищення? Нам вже ж треба чистий метал. Подрібнюється метал, і потім він потрапляє на конвейерну стрічку. І на конвейерній стрічці відбувається два процесу додатково. Відмагнічується залізо. Угу. І інфрачервоними проміннями відбувається визначення, де є якісь пластикові або інші частини з інших типів. Напевно, пластик переважно це буде. Відходів. Та, відходів і зафіксовується інфрачервоний промінь, і потоком повітря це видувається. Ага. Це дуже цікаво. Тут алюміній падає вниз, залізо відмагнічується, а решта видувається. Але ж алюміній теж не дуже тяжкий. Точкове. Mm-hmm. Я бачила дуже класні відео, це виглядає дуже красиво. Я навіть дивилася кілька відео смр переробка алюмінію». І wow. я коли залізла в ту штуку, і народ не заходить, тому що це Мені дуже Мені не приконно.
0: попадалося, але тобі доведеться це залінкувати.
1: Це дуже цікаво. Коли це все відділяється... Температура плавлення алюмінію від 660 до 730 градусів Цельсія. Це плавиться. Потім заливається у великі форми. Переважно, те, що я, наприклад, зустрічала, переважно заливають в блоки. Але я дивилася, о чому, можливо, так є. Тому що я дивилася відео переважно підприємств, які займаються тільки оцих от зготівлею переробкою. Uh-huh. Вони збираються uh-huh. в блоки і потім транспортують це у підприємства, які uh-huh. вже роблять з цього щось. Зазвичай, це відбувається таким чином, що... Цей блок він тоншується максимально там до розміру, от якщо ми говоримо про алюмінієву банку, це там 1 мм, і вже потім починається нарізання ну, і це формування. І оцей лист. Малесенький. Ну так. Так, може. Ну я просто я дивилася певно відео саме компанії, які не займаються виготовленням продукції. В кінці я думаю, і ді воно дуже залежить від того, де це відбувається,
0: тому і це не критично. Просто добре, що переробляється. Та.
1: І знайшла теж інформацію, що вперше алюміній як матеріал для як пакувальний матеріал був використаний в 1807 році. Mm. Аж та, вперше. Та. І теж з того часу ведеться дискусія, бо е, це вже такий філологічний рівень, як правильно називати. Тому що в нас це алюміній. Так. Але якщо ми говоримо англійською, то воно і алюмініум, і алюмініум, і алюмум є. Але тут може бути прикол в чому? Прикол може бути в тому, те, що дослідники, наприклад, говорять, що е, цей, е, забула записати прізвище, чувак, який вперше використав алюміній, він сам... Писав по-різному. Тобто може бути таке, що він сам не розумів, що це таке, але загалом от 1807 року алюміній війшов у наше користування і далі відбувається його користування. На жаль, не знайшла статистики по скількості видобутку і перевикористання інших, предметів, інших типів металу маємо, але я думаю, що тут теж доволі високий відсоток, тому що якщо ми говоримо про сталь, то там… Добра чвертика перевикористовується, алюміній – це, а стосовно міді, то це взагалі 32% міді, яка зараз є, це вторинна мідь. Залежить від регіону
0: і від наявності там якихось великих заготювальних баз чи портів, наприклад, так як в Німеччині. Але е, я, як ти, не вишуковувала цифр, звичайно. Ну, вони самі до мене але, приходять, Лєра. Ну, власне, до мене ні, бо вони всідуть до тебе. От, але е, американська статистика станом на якийсь 20-й рік, здається, то це 34%. Uh-huh. Так що це навіть третина. Але це в Америці, в США, саме в США. От. В... Я, я думаю, в Європі такий самі показники вже трішечки менше, але…
1: Uh-huh. Наступний метал – це в нас є мідь.
0: Кольоровий метал.
1: Так, кольоровий метал – це мідь. Мідь теж дуже багато вжитку, і мідь почала вживатися ще раніше, ніж чорні метали, тобто залізо і сталь… Мідь дуже багато теж сприяла нашому розвитку, і існує міжнародний Copper Alliance, це є це альянс виробників і заготівельників міді, які теж Визначають ціну, визначають то хто як де переробляється, діляться різною інформацією. До речі, ну цікава на, на вебсайті в них дуже багато класної інформації. От більшість інформації якраз від них на сайту взяла. Мені, мені
0: здається, по кожному типу металу я своя асоціація переробки заготів. Алюмінію
1: типу. я не знайшла. Ну там, мабуть, вони
0: всі до металу. Ну, типу, я загально ні, хоча сталеві, я зустрічала uh-huh. асоціацію
1: сталі. І... От mm. бачиш там ну, за сталіміша окремо поговорити. Алюміній... Там такі асоціації навколо сталішового почалися. І стосовно міді, то мідь у нас більше вже не, якби, не в житку постійному, але ми говоримо там про дзвони, наприклад, мідь – це та ж зброя, мідь – це різні статуї, і чим важлива і потрібна мідь, хоча її не так важко добути, як алюміній, її більше, але з плюсів, як кожен метал можна переробити без втрати властивостей, Переробка – це означає менше викидів co 2 І є дуже багато різних сфер використання самої міді. І це залежить безпосередньо від того, наскільки чистим є той перероблений матеріал, який ми маємо. І якщо ми говоримо, а та мідь має дуже класну електропровідність. Чому? Тому що вона така є. І тому її дуже багато використовують, зокрема, в електромережах. Взагалі, 44% міді, яка використовується зараз у світі, це є, використовується для генерування і провідності в електричних приладах, в про як це, проводи, дроти в електричних дротах і так далі. 20% використовується у будівництві, 14% – це вже безпосередньо в самих електричних і електронних приладах ці зв'язки, 12% – це є транспорт, і 10% – це є інше. Люблю цю категорію інше, 10%. тому що там все на світі, там певно якраз церковні дзвони – це 9,9%, а решта – це є саме інше. І от те, що я говорила, що якщо ми говоримо про використання міді, то щорічно, згідно даних 2000, періоду 2009-2018 рік, середніх даних, у світі використовується 26,7 мільйонів тонн міді, 32% з якої приблизно, це є вже вторинна мідь перероблена, тобто третина всієї міді, яку ми використовуємо зараз, вона вже є перероблена, і це теж показує, чому важливо цей сектор рухати в плані переробки.
0: Мені подобається, як контрастно будуть виглядати наші з тобою розповіді, тому що в тебе цифри, дані, структури, а в мене, як це, інтриги, розслідування.
1: <рес> ну, чекай, ми, коли про Асбест говорили, я свою частину інтригу вже розповідала про азбестову мафію. Питання.
0: Мідний посуд так. був дуже популярний в кінці XIX століття, на початку X століття. Я не знаю, коли вони там почали виготовляти мідний посуд, але те, що в кінці XIX, на початку XIX – це була основа типу, для виробництва посуду, це так. Який один елемент посуду з міді є самим популярним у Львові? Раз, два, три. Чайник. Ну ні, чому чайник? У Львові. Підказка. У Львові. Я Т- розумію. Турка? Так, ти як прихильниця кави трохи хвилин. Ну, я
1: мокру. <світ> Турка. Є в кожній порядній галицькій хаті. Я непорядна і не галичанка. Ти не галичанка, добра. тому тобі можна. І непорядна. Я хочу наголосити саме на, цьому, Це... саме на цьому вакторі. Це твоя особиста
0: характеристика, одразу я з себе знімаю всі повноваження там. Це таке жарт, таке поняття я не маю, але, типу, та асоціація з мідною туркою... І, і Львовом досить це. Але мені подобається, я люблю історичні фільми, особливо там е, «Англійські аристократичні родини». І там ця кухня, вона вся в, ці, в цьому мідному посуді. Не здавайте використовувати. Пере-використовуйте. Я буду цим. Пере-використовуйте. От, тому та. Ще мідь дуже гарна. Не знаю, наскільки це зараз актуально, не зустрічала такої інформації, але колись це були часті новини про те, що безхатьки, чи люди з залежностями та люди на вулицях, вони просто брали і обдирали дроти і палили їх для того, щоб добратися до міді і здати мідь в пункти прийому. І я пам'ятаю, що були історії про те, що були рейди, ну, типу, якось пробували їх відловлювати, чи дивитися, куди вони здають, і, ну, типу, шукати ті дороти, відшковувати, відбирати назад. Значить, таки зараз відбуваються жахливі речі, але от такі мої асоціації з міддю. Мідний посуд англійської аристократії і викрадені дороти без хатьками, вибачте.
1: В Закарпатті це ромська спільнота ага, ну. такі скандали потрапляли. Повертаючись до посуду, до аристократії, якого ще металу можна було багато знайти у англійської аристократії? Певно, і зараз можна
0: знайти. Підозрюю, що дорогоцінні.
1: Так, саме так. Срібний посуд і дуже багато всього навколо цього металу дорогоцінного. Ми... В цьому в нашому епізоді не будемо активно говорити саме про посуд. Можемо нагадати про такі менш очевидні речі. І ще про один бізнес-проект, який в перспективі ми з Лярою можемо робити. Ще один бізнес-проект? Так. Ми не стягнемо, Діана. Стягнемо нормально. Є ідея. Давай. Ми хотіли займатися переробкою скла. клас, клубі, Забудь. Забула? Є нова схема. Так. Видобувати золото із материнських плат. Переважна більшість дорогоцінних металів, ми тут говоримо про платину, про срібло і про золото, так, використовується в ювелірці для виготовлення красивих там прикрас, але є ще частина, яка використовується в технологіях, через те, що теж ми говоримо про високу гарну електропровідність, і якщо ми говоримо наприклад, про материнську плату, то там реально є там частина переважно золота, менше срібла, і Є люди, які професійно займаються цим. Тобто, коли ви, наприклад, здаєте на переробку, після цього утилізацію електричні електронні прилади, то вони приходять певні етапи. Тобто, забираються мідні частини, забираються частини з дорогоцінних металів, по можливості щось теж відбирається, переплавляється, а решта вже відправляється відповідно на звалище. Тобто, це не коли ви здаєте на утилізацію або переробку, залежно, що обіцяє ця компанія, електричні електронні прилади, це означає, що це не піде просто на звалищі, а це відбувається дуже довгий процес розкладання на маленькі частинки, видобування цих певних частинок. Теж дивилося багато відео про те, як це золото через електроліс очищую, uh-huh. як це добувається, дуже цікаво, теж певну залінку, якщо вам цікаво подивитися на ці процеси. Це не є, це дуже Ставте мало. Ставте лайк, якщо вам цікаво. Коментарі кричите «давайте
0: нам відбір золота з плат. Діана, лінкуй, будь ласка, вже негайно, швидко. Тому, якщо ви задавалися думкою, чому за ваш ноутбук беруть так багато грошей, який навіть не включається? Ось чому.
1: Я статистику зараз буду, не буду наводити. Фух, нарешті. Тому що її, я б не сказала, що сильно ведуть. І цей Відсоток дорогоцінних металів в приладах, він набагато менший, можна по ювелірці сказати, ну, але тут теж ми говоримо про, теж може бути реюз в ювелірці, може бути апсайклінг, тому що я пам'ятаю, от колись мої батьки, типу, збирали якісь золоті речі вдома, відвозили в майстерню там їм робили щось нове, тобто це теж можливо, абсолютно, є різні проби, відповідно, різна чистота металу. Питання? От ти назвала це апсайклінгом, Але дивись, по суті своїй, те, що з великої
0: кількості е, ювелірних виробів, різно, різнобійних, але роблять все рівно ви ювелірний вироб, значить це рісайклинг, а не апсайклінг.
1: Ну, залежно від того, що в кінці виходить.
0: Тобто, якщо сережок зроблять перстень, то то абсайклинг? Ні, ну, типу, ми ж говорили про те, що коли воно перетворюється то саме, значить це рісайклинг все-таки. А чи можливий апсайклінг з дорогоційними металами? Ну, А-х... коли їх зі
1: скрипти материнських плати, зробити з цього перстень.
0: О, оце все. А якщо взяти, переплавити, зробити злиток, то це даунсайклинг,
1: виходить. Е, ну, це інвестиції в майбутнє.
0: Таке <свистак> діло. Ну, про інвестиції в золото ми говорити сьогодні не будемо. Я, Мені знається, з переробкою екскуло. кольорових металів є одна велика проблема. Яка? Об'єми. Ну, тому що для того, щоб переробляти потрібні об'єми, для того, щоб потужності працювали потрібні об'єми, а як ми самі розуміємо, багато не зашкрибачків, як назвала це Діана, це плат. Відповідно, мені здається, тут складніше ця індустрія взагалі працює. Очевидно, що якщо ми локально працюємо та, і ми несемо ті наші персні сережки однієї проби. Чи то срібло, чи то золото, і нам роблять з цього виріб. Це дуже класний, напевно, на спосіб перевикористання, переробки свого ем, майна свого <смітна> <приданого>. <смітна> добра майна приданого. До речі, так, якщо знаєте гарну ювелірну майстерню чи майстра у Львові, пишіть в коментарях. Бо я маю на зібрану купу срібла, яке мені не потрібно. Я б з того щось зробила. Я знаю, що воно дешеве, але мені як факт, типу, позбутися його скорості і щось з нього зробити, то я б була. То більше срібло
1: подобається, ніж золото. Так. Ти така срібна людина. Я така срібна, воно просто
0: більше біле, ніж
1: кольорове. А, отак, от, от і тут ми приходимо до іншої категорії металів. Так, якщо ми вже все,
0: то пер... хоча, мабуть, було б логічніше починати з чорних металів, які більш людям звичні і спочатку чорні, а потім кольорові, бо чорних більше, але ми проти такої дискримінації кольорових прекрасних металів, тому тепер говоримо про чорні. Очевидно, очевидно що не буде зараз ніякої хімії, фізики, класифікації і цифр про чорні метали, розповідаю вам я. В принципі, коли ми говорили про переробку металів, як такого, то там дуже багато вже було вкраплені історії про чорні метали, тому що оцей от весь шрот, всі ці транспортні засоби, все це оцей чорний метал, все це сталь глобально нас з вами цікавить, да? Це сталь, це жерсть. А жерсть це залізо покрите оловом. Зазвичай олово може бути різні варіації, але зазвичай жерсть та шо банки для нас класичні. Та форми це все залізо покрите оловом. Також, на жаль. Нам можуть бути цікаві леговані метали, тому що легований метал, в принципі, ми про них вже згадували в наших епізодах, це є метали з домішками інших металів і не обов'язково металів, які змінюють властивість цього металу. Так? Тобто він робиться жаростійким, більш теплопровідним чи менш теплопровідним і, власне, противоударним. І ми згадували про леговані метали якраз в контексті військової техніки. Тут теж багато питань, про які ми зараз поговоримо. От, що ще таке прям популярне, якщо ми говоримо про побут, то, мабуть, це може бути чавун, хіба що ще. Ага. Ось, це, відповідно, теж чорний метал. Тому що всі ми знаємо, що таке чавунний посуд, але, на жаль, я принаймні не знайшла, коли ми говоримо про побутовий рівень, то здати чавун на переробку – проблема. Але, але, це... але перевага його в тому, що це максимально довговічна історія. Тобто, вибачте мене, будь ласка, за перемонту, але похирити чавун, це треба дуже постаратися. Я не знаю, що треба робити. Хоча він дуже має особливості в користуванні, якби в догляді, так, за чавуном. Але якщо виконувати всі ці правила, то він буде жити вам вічну вічність. Так? Тому дуже рекомендую чавун як посуд до використання.
1: Якщо ви комусь захочете подарувати набір посуду, то, будь ласка, оберайте чавун.
0: Це дуже дорого, до речі, це ви маєте дуже любити ту людину, чавунний посуд. На жаль, на жаль, ідеальний чавунний посуд в Україні робився заводом Біол, який знаходився в Мелітополі, але я не досліджувала, чи вони переїхали і теж релокувалися. Мені здається, що робота Біолу припинилася, бо я ніде не бачу цих каструльів сковорідук, і сайт в них теж не дуже працює, ну, чи речі... був станом на 22-й рік.
1: Ну, зважаючи на те, що в Мелітополі було, то не факт, що це завод, ще...
0: Ну, розумієш, завод, ну, я все, звичайно, розумію, потужності, все це дорого, але є можливості зараз це все відновлювати, головне, люди, руки і питання, де, де люди, руки і мізки.
1: Ну, я думаю, що це люди, які хочуть вернутися так. назад і там відновити виробництво, тому будемо сподіватися, що це все-таки так і буде.
0: Та. Тому будемо говорити в контексті, типу, ми лишаємо задушками, чому не б говорили, лишаємо задушки логовані метали, це дуже складна історія, хоча зараз коли буду розповідати про те, як приймається і взагалі про індустрію, трішки зачеплю, Але говоримо, зокрема, про, про сталь. Говоримо про сталь, це найбільші об'єми, це найбільші заводи, металобази, металоприйомки. І ось тут є дуже велика проблема. До речі, дуже сильно в контексті якраз ситуації, в якій ми знаходимося, а це війна повномасштабна, і оцих от легованих металей. Е, металей. Хм, чому? Е, і е, в контексті власне війни, в якій ми з вами знаходимося, і легованих металів. У нас є певна проблема, залежно від регіону. І тут я згадую коментар, дякую дуже сильно, що ви нас, нам їх пишете і пишіть, про те, що ми дуже часто виключаємо з наших розповідей село. Проблема в тому, що не в кожному місті і місці, наприклад, України, ми говоримо саме про Україну зараз, можна зустріти легальні пункти прийому металобрухту. І дуже часто ми можемо зустріти дуже багато нелегальних. В чому проблема? По-перше, пункт прийому металобрухту – це є небезпечна робота. До, не буду казати, якого часу я не пам'ятаю дати, для того, щоб працювати, потрібно було отримувати спеціальний дозвіл і ліцензію, тому що це є небезпечні роботи і висотні роботи, так? Тому що там є крани, бульдозери, залежно від розміру. Тобто, якщо це малий, я зараз не говорю про маленьку, я говорю про костріччя більшу металобазу, яка приймає авто, от станки, якісь обладнання, так? Там їх треба різати, це все ну, небезпечно. Сторіс. З якогось часу цього вже не потрібно. Ти просто подаєш у держпраці про те, що ти займаєшся таким видом робіт і все. Що ви розумієте, якби трішки неправильно. Тому що з етичної точки зору, з точки зору безпеки і цього всього, ти не можеш бути впевнений, що людина просто не постраждає при цьому виді робіт і що ти, маючи незаконні шроти, які дуже популярні в нас, зможеш... Забезпечити безпеку? Хм, для ретавтології, ви пам'ятаєте. Тобто не може бути максимально безпечно людині, і що та людина потім отримує свій соцпакет і якусь допомогу від роботодавця, де ти працюєш в чорну, правильно? Це перше. Друга небезпека. Коли приймається метал, металобрухт, його перевіряють на вміст радіоактивних, на радіацію, так? і на вибухонебезпечність, небезпечність. І оце в контексті війни дуже сильно велика проблема. Тому що на вибухонебезпечність перевіряється лише на вході. Тобто перевіряє прийомка металобас. І якщо це незаконний якийсь лєвий шрот, де ніхто цього не робить, і воно піде далі, бум, дуже небезпечно. Тому, звичайно, контроль е, е, взагалі за галузю, які, наскільки ми знаємо, Ще досі не існує в гарному такому структурованому вигляді. А тобто, законопроєкт досі не я
1: про металобрухти. Він застарілий, його мали оновити. Наше міністерство вибувається всіх термінів сроків, що були оголошені в дорожній карти. Ну як дорожні карти не існує, вона всюди видалена. Тому я маю тільки скріншоти і не можу вам нічого доказати. Насправді, але дуже важливо, тому що це якраз та сфера, яка в Україні регулюється окремим законопроєктом, тому що всі інші види. Регулюється законом про відходи, а металобрух регулюється окремо, тому що є великі гравці і гравчині. Україна така держава, яка потребує, тому дуже тут важко. Тому це дуже-дуже сумно. І те, що воно відсувається далі, особливо в контексті війни, особливо коли у нас так багато техніки є. І ми вже говорили, речі, у нас був епізод про відходи якраз війни, і ми говорили про те, чому не можна взяти танк і просто здати його на металобрух. Так. Тому обов'язково заходьте і слухайте цей епізод, бо там дуже багато цікавого.
0: Відповідно, те, що ти сказала, що законодавство застаріле, так само застарілі норми, за якими працюють ці всі металобази, це все що за Совєтського Союзу робилося і досі по тих, де СТУ працюється, відповідно, це все потребує дуже сильного оновлення. Інша проблема, що коли ми говоримо про рівень побутової, не ну, такі великий, як база, так? то майже всі оці пункти прийому є нелегальними. У Києві є Київміські ресурси, їм трошки безпечніше або у них є УБС. Ем, це теж безпечно. Можливо, і скоріше за все, один, два, три пункти прийому є, які десь, до яких ти маєш їхати. Наскільки ми чудово знаємо, як це зменшує кількість металу, який доїде туди, правильно? Коли в тебе стоять... Е, в Києві теж проблема, тому що колись е, прийомок в місто ресурси було дуже багато, щось понад... Около 200 двохсот, що 170-186 таке, зараз їх 40. Тому що це все, воно якби і добре, і погано. Чому кількість меншується? Тому що коли перебудовуються вулиці, переробляються дороги, наприклад, це все в сучасному нашому світі підпадає під закони про місцевий благоустрій і самоврядування, якось так інзек, правильно називається, та? Тобто про благоустрій. А оці от пункти прийому – це мафи. А при кожному е, ремонті дороги мафи мають право зніматися, і це добре, це правильно. Так? Коли там продається алкашка якась неясно, що і воно все забудовано в незрозумілому вигляді, це добре. З іншої сторони, можна би було якось порегулювати, оскільки це так важливо, якось цей маф. Вони, причому, дуже гарні, дуже акуратні. Це є вагончики, вони зеленого кольору, зелено-жовтого. Вони не виглядають страшно, вони стандартизовані, вони всі однакові. Можливо, просто змістити, перемістити. Але ну і проблема ще в тому, що це не вигідно. Я не знаю, як це працює в даному випадку, бо це є ну, типу, комунальна історія. Але приватним металозаготівальникам, теж я слухала декілька інтерв'ю, їм не вигідно. Навіть от, е- металобаза велика, яка мала пункти прийому, це всі пункти прийому закрила і лишила тільки велику металобазу. І те, про що ти е- зачепилась, коли я розповідала про переробку, що класно, бо включається сервісна складова, і вона, оця керівниця, вона так само розповідала, що ми вже тепер розуміємо, що ми не просто Пункт, який щось приймає і щось забирає, та? ми є сервісний бізнес, який, наприклад, поїде, забере, та? надасть послуги, стає гнучким, тому що ми розуміємо, що це важлива галузь, це важливо нам, ми на цьому заробляємо, нам треба заробляти, світ змінюється. І друге, що ми дозволяємо людям позбуватися цих відходів. Але тут включається інша проблема – регулятори. Та? І, наприклад, ціноутворення. Проте наскільки зменшується ціна, і вона є набагато менша за ціну на експорт, і тут дуже велика проблема, особливо зараз, з якою досі не можуть в розібратися, бо ще до повномасштабного вторгнення був внесений законоподання на те, щоб була заборона експорту металобрухту з України до кінця 2022 року. І почалось повномасштабне масштабне вторгнення. І я знаю, що воно далі... Ну, Типу, ми таки не знайшли, ми разом навіть шукали інформацію, чи воно прийняте, чи не прийняте, чи заборонене. Вже є інформація про те, як важливо до кінця 2023 року заборонити, але скоро той 2023 почне закінчуватися, а ми так і не розуміємо, заборонено чи не заборонено. Так виглядає, що наче ні. А враховуючи те, що, по-перше, металобрухт, обробка, металургійні заводи, які в нас є досить багато це є стратегічна галузь в Україні, перше. Друге, всі оці металургійні заводи, про які згадувала, вони залежать від вторинної сировини – у нас, згадуємо географію, залізорудні басейни регіонально знаходяться де, на жаль, правильно, так, окуповані території, прифронтові зони, видобуток, навіть якщо ми відкладаємо момент того, що це питання екологічне і питання те, що, ну, вичерпність ресурсів, все, що ми розповідали, так, і важливо переробляти, краще переробляти, то там складно, щось на окупованих територіях вже, якісь металургійні заводи просто зупиняються, один з найбільших заводів, Акселор, правильно Metal. кажу, Мітал, uh-huh. він оголосив про те, що він, я не знаю, чи частину потужності зупиняє, чи взагалі зупиняється, просто через нехватку сировини. А нам це важливо. Ми якби, трошки шурупаємо війна, метал, що з металу роблять. Дуже корисна річ нам зараз. Та? Якийсь метал літати може, якийсь. впливати росню. А у YouTube нема, тобто у ну, на монетизації ми не такі круті, а підписувалися б, би більш активніше, то були б. Дякую всім, хто підписався. Ну ви ви зрозуміли, так? Ми не будемо це до куда вже примішили, ніж Діана сказала. Тобто це дуже важлива галузь для нас Зараз щоб вона працювала, нам потрібно, щоб цей металобрух збирався, щоб для цього були правильне регулювання, щоб це все відбувалося всередині країни, всередині країни лишалося і щоб металургійні заводи могли переробляти в корисні речі. Так? Ну, якщо ми говоримо про сталь, ми знаємо, що е, в основному сталь, яка переробляється, це є різні металоконструкції. Що це може бути? Це можуть бути будинки, будуватися, це можуть бути не знаю, рельси, це можуть бути комплектуючі для нових е, ну крім очевидних речей, як нове обладнання і так далі, тому подібне. Але далі і дороти, пружини е, не знаю, металопрофілі, все що хочете. Так, і і от... це здешевше будівництво насправді. А це для нас зараз теж важливо, так. тому що нам відновлювати і будувати країну. І якщо ми будемо це робити з конструкції, які всередині від, е, були зібрані, відібрані, перероблені, це здешевшує цей процес.
1: Так, і те, що ти говорила, рудні басейни, ми до багатьох вже не маємо доступу, ну, тому так. звідки брати ці, ці матеріали? З, звісно, брати з вторинної сировини.
0: Тому, якщо ви послухали наш епізод і зрозуміли, наскільки це важливо, і починаєте відсортовувати метал, ми вам дуже сильно будемо вдячні. І не думайте, що тут типу, багато було історій про те, що ем, нам потрібно оці от великі металобази і все, що там мої банки. Ні, ваші банки теж потрібні. Ви можете здавати банки на кобні свічки, якщо їх роблять десь близько біля вас. Чи там... Це реюз. Це реюз, так, перевикористання. Але не забувайте це все-таки здавати, якщо маєте можливість і куди здати, це важливо. І так, ну, слухайте, складно, звичайно. В коментарях нам відповіли, що якщо ми говоримо про село, то нічого тільки уникати, не вийде уникати металу. І якщо ми говоримо про село, єдине рішення, яке я, принаймні, так на швидко можу зрозум... придумати, зрозуміти, то це кооперація, що дуже теж корисна річ в будь-якій спільноті. Тобто, умовно кажучи, ви можете скооперувати з сусідами, зібрати цей метал, тому що більше об'єм вивезти вигідніше і дешевше, і, умовно кажучи, з якоїсь металобази замовити машину, яка приїде, і вам це все скопом забере, якщо для вас важливо цю ну, віддати і переробити.
1: Розказую, як це робиться. О, ну, давай. Я розказую рецепт Могобаті. Ого. Розказую рецепт. Кооперуйтеся з сусідами. Так. Берете причеп.
0: Або так, якщо я вхочу.
1: Збираєте все відвозити на базу так. і отримані кошти донатити на ЗСУ. О, прекрасно. Перекрасно. Це просто те що, те, що працює. По-любому в когось на селі є причеп. Ви дуже може... багато є металевих конструкцій. Тобто це все збирається і дуже гарно так. все здається.
0: На селі якось часто, не знаю, У нас на селі дуже багато металів, які ми теж плануємо вивести, але він якось накопичується, і там якось виникає багато чомусь. І коли вас декілька, і навіть ця людина, яка на причепі везе, вона спісля грошей може компенсувати пальне, наприклад, витрачене, а? а решта за донат. Це... Мой... Не хочете донатити, але не розповідайте н кому це голос, будь ласка, що ви не хочете донатити. немає. Ну, раптом. То вкладати це в благоустрій спільноти в якийсь спосіб, не знаю, пальне, на те, щоб покосити громадські площі. Поганий приклад не для нас, дародей придумує щось інше. Короче, вкладати в благоустрій, йте, і добре.
1: Можна закупити саджанці дерев і посадити, наприклад, так. або прочистити якийсь рівчак, який забився, щоб потім вода стікала, не затоплювала. Вам дуже багато різних можливостей. Коротше, направляйте
0: ті гроші на добро, краще так. на донати для Збройних сил України, для Сил оборони, неважливо, фонди яким ви довіряєте. Я думаю... У кожному селі зараз є люди, які воюють, і ви можете їм напряму, наприклад, допомогти. Я знаю, звичайно, що територіальні громади, е, хороші територіальні громади, допомагають своїм е, односельчанам, які пішли на війну, так. Е, але це може бути додатковим внеском Абсолютно. від вас.
1: І коли ми говоримо про об'єм причепу, то це вже трохи коштів є. Тобто це пару сотень гривень вже точно у нас вирується. І в мене оце за цей період я говорила з татом, то він от кілька причепів вже вивозили. Ну звісно, це типу, позилося сусіді, вони всі кооперувалися. Uh-huh. І це, в принципі, не те, на чому ти великі кошти заробиш, щоб тобі від цього залежало. А з іншої сторони, воно тобі забруднює, воно тобі заважає. І чому би не конвертувати це, по-перше, в те, щоб потім воно пішло на переробку, і, по-друге, те, щоб задонатити для Збройні сили України.
0: Мені здається, не могло бути кращого фінального акценту для цього епізоду. Нарешті, нарешті ми вернулися в цю прекрасну течію годинних епізодів. Бо якось аж страшно було, що такі короткі були епізоди. Ну, не епізоди. кажи хокей,
1: поки не ла-ла-ла, я ще на монтажі тобі скажу. <скільки> не кажи хокей, поки не монтаж.
0: <свят> Але та. Єдине, що нам залишилося сказати, це подякувати простору, який нас приймає вже декілька останніх епізодів, Львівський муніципальний мистецький центр, прекрасне місце, приходьте, будь ласка, виставки майстерки, з на кава, гарне місце, щоб провести час». До нас, будь ласка, приходьте також. Підписуйтесь на всі платформи, де ми є в соцмережах. Інстаграм, Фейсбук, Facebook, TikTok, це все, що пам'ятаю я. Нас ви можете дивитися і слухати на Ютуб та усіх можливих подкаст-платформах, про деякі ми, звичайно, навіть і не знаємо. Але на всіх популярних ви, звичайно, знайдете. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify. Ваші коментарі, відгуки, зірочки там для нас дуже важливі, бо поширюють україномовну, екологічну е, думку в світ. Я гарно думи сказано. мої,
1: думи мої, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами і не дуже сумними. Це був подкаст «Поясни за якого». Мене звати Діана.
0: Я Лера. Па-па. Па-па.